0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission Le Clic d'Alix, un format d'interview de créateurs de contenu. Ici, vous écoutez la version audio du Clic d'Alix. Pour le découvrir en image, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Alix Grousset. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et puis mettre un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec ma nouvelle Zoé Coucou. de la chaîne Juste Zoé. J'espère que ça vous fait plaisir. Dans les commentaires, vous nous dites parce que euh, je le dis souvent, mais toi... Aussi particulièrement, ça fait partie des créatrices qui a été le plus recommandée. C'est vrai oui, oh, oui. Ça oui. me fait trop plaisir. Oui, c'est vrai que ah, depuis le bien. début... Mais en fait, c'est parce que comme tu es sur YouTube depuis un petit moment... Oui. Je pense oui, que forcément, tu as une audience qui est... Bah depuis 7 ouais. ans, quoi je la, je la travaille. En fait, c'est fou parce que tu es, es hyper jeune, à quel âge Là, j'ai 20 ans. Et ouais. en fait,
1: tu fais partie des plus anciennes alors que tu es... Euh... Alors que bah j'ai commencé à 13 ans, du coup... Mm -hmm. euh... C'est pour ça, c'est un peu... Je suis jeune, mais en même temps, je suis là depuis longtemps et... Ouais, t'as toute l'expérience...
0: Euh...
1: Ouais, euh... si, petite expérience. Si,
0: t'as toute l'expérience sur les réseaux. Voilà. <rire> J'avais écouté le podcast que t'as fait avec Louise. Je vous mettrai dans la, ba... dans la barre d'infos. Louise euh, de My Better ouais. Self. Euh, et t'avais expliqué la genèse de cette chaîne YouTube. <rire> Même si tes abonnés le connaissent Je pense que ça mérite d'être raconté à nouveau Histoire de vraiment comprendre le personnage ouais. tu vois, Comprendre d'où tu viens Quelles sont tes
1: racines dans YouTube Game C'est euh, vraiment une histoire Donc En gros j'ai commencé euh, à 13 ans mm. euh, En vrai j'ai commencé avant Mais je postais pas les vidéos Mais je filmais des petits trucs comme ça Avec euh, la webcam, le tel de mes parents et tout mais j'ai commencé à 13 ans en faisant des vidéos de patch-up euh, les pet up c'est ce,
0: -ce truc en plastique c'est ces petits des des petits petits figurines
1: comme ça un peu genre les Playmobil mais en animaux ouais. avec des grosses têtes qui bougent comme ça et genre vraiment c'était grave la mode et tout euh, je les amenais à l'école on faisait des échanges du truc mmh. et avec ma sœur, on s'amusait à faire des histoires donc on filmait nos mains on faisait genre salut ça va et tout avec des pet up donc, euh, voilà, grande histoire, et j'avais créé ma chaîne qui s'appelait zozo 49 petchup parce que j'habite à Angers. 49, voilà, représente. <rire> voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'URL de ma chaîne, c'est encore euh, zozo 49 petchup je n'arrive pas à changer ça. C'est vraiment un problème. Donc, euh, au moins, ça laisse un peu des
0: souvenirs et tout. Attends, mais avec tout le... Parce que t'es quand même dans une agence, mais... une grande agence et tout. Y a personne qui a réussi mais... chez
1: YouTube à te débloquer ce truc-là En vrai, je me suis dit... Au début, je me suis dit, bon, je vais changer, je vais mettre juste Zoé, mais... Je me suis dit non au moins les vrais qui savent Tu ah, vois okay. ça fait un petit lien Et puis c'est drôle quand je leur raconte et tout Donc bref voilà je fais Zozo 49 page up euh, Ça dure je sais pas 6 euh, mois Puis après je commence à faire de la pâte fimo Genre je, ouais. je construisais des trucs un peu genre pâte à modeler et tout euh, Après j'ai fait de la beauté En parallèle à ça je me lançais sur Insta Enfin mon début est un peu, est un peu flou Mais euh, voilà j'ai touché à plein de trucs Jusqu'à en, jusqu en arriver à faire de la beauté euh, et des as enfin, c'était un peu le début du lifestyle quoi lifestyle, ouais. mais j'ai un peu, un peu tout tenté avant et puis au fur, de fur, euh, au fur et à mesure bah j'en suis là aujourd'hui
0: attends, quand tu commences avec ta soeur euh, est ce que tes parents savent que tu postes des trucs sur YouTube au tout début non enfin ils nous voient filmer des trucs mais en fait
1: au début j'avais pas compris que c'était public mes vidéos genre ah je les postais et je les envoyais à mes potes et tout en mode tiens regarde le lien mais j'avais pas compris que d'autres gens pouvaient voir mes vidéos donc, euh, bon, bah, au final, j'avais genre 60 vues, je me disais, ah, bah, OK, je cherchais pas trop. Et puis, c'est quand j'ai commencé à plus montrer ma tête et que j'ai vu, du coup, qu'il y avait pas mal de vues quand même et des gens que je connaissais pas, qui voyaient mes vidéos. Là, je me suis dit, bon, je vais peut-être leur dire, parce que euh, bah, j'étais jeune, euh, j'avais 13-14 ans, euh, ils allaient forcément tomber dessus. Donc, au début, j'avais hyper peur de leur dire, j'avais trop peur qu'ils me défoncent tout, qu'ils m'engueulent. le Ouais, oui, euh, tu t'es lancé sur Internet, mais t'es folle et tout. Et bon, je leur ai dit. Et au début, ils m'ont dit, euh, OK, Enfin... Mais tu leur as dit quoi Est-ce que t'avais l'impression d'être un peu connu ou pas En vrai, dit... non, je ne en... enfin, sais pas, ça fait tellement longtemps, mais non, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait une bêtise de ouf, et qu'ils allaient me tuer vraiment, j'étais trop timide de leur dire. Et en fait, euh, ils m'ont juste mis en garde en mode, bon bah, tu fais tes trucs. Enfin, en fait, non, au début, je leur ai dit... Ils ont dit OK, ils n'ont pas compris. Après, ils se sont penchés de plus plus dessus. Et ils m'ont dit Bon, tu ne montes pas tes frères, tu ne montes pas même ta sœur, euh, tu ne montes pas la ville où on habite. Enfin, ils m'ont mis un peu des barrières. Et ils m'ont surtout dit euh, bah, C'est l'école avant tout. Quoi. Tu...
0: Ils... Ah oui, quand même, déjà, ils avaient ce truc à ouais, dire. Mais euh... ils ont été
1: hyper protecteurs dès le début. Et ça, je suis trop contente parce que c'est grâce à eux que bah, j'ai su garder les pieds sur terre et que je suis bien entourée aujourd'hui. Mais dès le début, ils ont fait leurs recherches un peu dans leur coin. Et ils se sont dit, bon, quand même, on va un peu protéger notre fille, quoi, parce que ça peut vite déraper sur Internet, quoi. Et eux, ils
0: consommaient un peu des trucs sur les réseaux ou pas du tout Non, leur... bah, ils étaient sur Facebook, enfin, ouais.
1: les trucs de parents, quoi. Mais non, non, sinon, euh, au tout début, euh, on savait même pas qu'on pouvait. Enfin, au début, je crois que quand je me suis lancée, on, pouvait... on savait même pas qu'on pouvait gagner des sous grâce à YouTube. Mm. Et c'est aussi quand j'ai commencé à recevoir euh, des messages euh, de YouTube Studio, genre, ouais, monétisez vos vidéos, que... Enfin, à 13 ans, euh, j'y mmh. connaissais rien, quoi. Et là, du coup, ils se sont vraiment posés sur le truc et, euh, et sur tous les réglages des chaînes YouTube. Et ils se sont calés sur le sujet, hein, malgré eux. Et du coup, tu les as un peu formés, quoi. Ouais, je les ai un peu euh, introduits là-dedans, dans mon mmh. monde. et euh, Mais vraiment, ils ont été trop cool, euh, cool là-dessus de pas me couper court et de dire, non, non, c'est trop dangereux, t'arrêtes tout de suite.
0: Et puis, il n'y avait peut-être pas... Euh autant de cette histoires que maintenant où mm. maintenant on a quand même beaucoup plus de recul il y a eu des choses positives comme négatives qui sont passées avec l'exposition des jeunes et il y a aussi maintenant toute la question de l'encadrement des très jeunes qui n'y avait pas nécessairement au début en tout cas ouais. comment toi tu te positionnes justement par rapport à ça en ayant été exposé très jeune si euh, un jour euh, tu as des enfants ou... quel est ton regard sur l'exposition des jeunes justement euh, bah, là je
1: sais déjà que j'ai mes petits frères qui ont euh, 8 et 13 ans mm. que j'ai exposé très jeune enfin au début, j'avais dit je les montre pas et tout, mais en fait, de fil en aiguille, vu que je partage ma vie, forcément, ils apparaissaient dans certaines vidéos et eux, ils regardaient mes vidéos, donc ça, les faisait plaisir, ça leur faisait plaisir de se voir et tout. Et à un moment, on s'est posé avec mes parents, on s'est dit, bon, quand même, ils sont jeunes, euh, peut-être que plus tard, ils auront pas envie de voir leur tête euh, faire un peu n'importe quoi, donc là-dessus, j'ai pris du recul. Et je sais que si, par exemple, j'ai des enfants euh, plus tard, bon, je sais pas si je serai encore sur les réseaux, mais je les montrerai pas directement et je préfère... Euh, si on les voit dans mes bras deux secondes, tu vois, dans une vidéo, c'est pas grave. Mais j'ai pas envie d'en faire trop un objet publicitaire de. Euh... Ouais, pas le
0: cœur de ton contenu. Ouais, non, non, Devenir genre euh, juste, euh, juste même, maman. Maman, je sais pas quoi. Non, non,
1: non, non, ça j'aurais trop. J'ai pas envie. Mmh. Puis tu sais pas comment ton enfant il va grandir. J'ai pas non plus parce que vu que j'étais jeune moi sur les réseaux, j'ai vécu un peu bah, le collège en étant exposée et tout. Et j'ai pas envie que mon enfant, si jamais c'est le cœur de, de de mon contenu, il se retrouve genre à se faire harceler ou à se prendre des réflexions et tout plus tard à l'école ou quoi. quoi. Qu
0: oui, soit, parce euh... que toi, ça correspond. 13 ans, c'est quoi, c'est la 6e 13 ans, c'était 5e, quoi. Ouais, 5e. Là, c'est euh, ouais. comment, le... <rire> le
1: collège versus YouTube euh, Ben bah, En fait, euh, tout le monde s'en fichait un peu au début. Enfin, Je faisais mes petits trucs toute seule. Tout le monde, me... il savait, elle hein, fait des vidéos, bon. Mais j'ai pas eu de harcèlement, de trucs... Euh... Personne m'a f... embêté avec ça, quoi. Je... Bah, c'était cool, hyper cool, vraiment. Bon, après... Euh quand je filmais trop mes potes ou quoi, parce que j'étais chiante, genre, tout le temps, je faisais des stories, hey, « Eh, mes potes, on sort », et tout, là, ils m'ont dit, « Bon, euh, t'es gentille, mais on n'a pas tout le temps envie d'être euh, partout exposée sur tous tes réseaux, donc ils ont su me calmer un peu. Mais sinon, j'ai pas eu de problème. J'avais plus des problèmes avec les profs qui, genre, euh, me faisaient des refs à mes vidéos en cours ou que les mettaient en classe, mais ça, c'était horrible. Attends, ah, c'est les
0: profs qui ont mis tes vidéos en classe Mais oui,
1: il y avait... Euh, je sais plus c'était en cours de quoi et tout... Mais je me souviens qu'à un moment, je me suis retrouvée genre, à, euh, bah, en classe. Quoi. Il y avait le grand rétro-projecteur et il y avait ma vidéo. Et là, je me suis dit, mais, mais horrible, je veux m'enterrer. Mais la pire anecdote, non, La pire anecdote, c'est que euh, j'étais en cours de maths et j'avais fait une vidéo à l'époque. Je faisais genre. Euh, euh, je ne sais plus ce que c'était, mais genre, j'avais plagié. Hein. Enfin, plagié, non. Euh, Prof, repris ou ouais, repris un prof de maths et tout et je, je l'avais imité j'avais fait une équation sur un tableau oh. et tout l'équation n'avait pas de sens parce que tu vois genre j'ai inventé un truc pour ma vidéo il m'avait dit euh, bon bah Zoé viens au tableau fais cet exercice et je savais pas mais il avait repris l'équation de ma vidéo qui voulait rien dire donc bah moi au bout d'un moment je me suis sentie toute bête devant le truc j'ai dit bah je peux pas la faire et il m'a dit euh, bah, la prochaine fois tu me mettras des trucs qui ont du sens dans tes vidéos et j'étais genre ah horrible ah, j'étais un peu mal à l'aise mais tu vois je sais plus les profs qui ont été un peu euh... Bah, ils m'ont pas persécutée, mais ils m'ont fait des petites réflexions plutôt que les élèves.
0: Ouais, j'aurais pensé que, que ça allait te faire rire et tout, ouais, un ouais. ouais
1: c'est... Sur le moment, c'est gênant, quoi. Mmh. Devant toute la classe, t'es là en mode, hop, je suis timide de nature. J'étais hyper timide avant et n'osais pas du tout en parler aux gens, donc...
0: Et comment ils l'ont su euh, Est-ce qu'il est... je... y a une vidéo qui a un peu marché et du coup, ça a lancé le truc
1: euh, Ouais, j'ai une vidéo qui a pas mal marché. J'avais eu 10 000 abonnés, j'avais fait une vidéo remerciement machin... Et euh, bon c'est un peu la vidéo de la honte, je sais même pas si elle est encore sur YouTube. Mais genre je m'étais mis dans la c'est hyper ridicule mais je m'étais mis dans la peau d'un enfant genre de 7 ans. Alors je vais avoir euh, ouais 13 14 et je me maquillais, je faisais genre bon là je mets le gloss de ma mère non nan non et je me maquillais n'importe comment et je sais pas pourquoi cette vidéo avait buzzé, il y avait genre euh... là il doit y avoir au moins 3 4 millions de vues et à l'époque euh, il... j'avais quoi 500 000, 1 million alors que j'avais 000 abonnés, c'était assez ouais. restreint. Et cette vidéo avait beaucoup marché, je pense que c'est de là qu'ils l'ont appris mais Sinon, ça devait tourner au sein des élèves qui devaient le dire aux profs. Mais personne n'est venu m'en face de moi me dire Tu fais
0: des vidéos, assez nul et tout. Et dans ton collège, t'avais plutôt un bon groupe d'amis ou, comme tu dis, t'étais un peu timide, donc t'étais plutôt réservée avec. Euh... Mmh. T'étais quel genre de fille Tu vois, si on caricature vraiment, ouais. genre euh, on est dans les musical, tu vois D'accord. <rire> quel T'es quelle fille euh,
1: En vrai, j'étais hyper timide. J'avais, euh, j'ai eu là, enfin, je sais pas si c'est une chance, mais euh, j'avais mes potes d'école qui sont allés au même collège que moi. Donc du coup, j'avais un peu les bases, je connaissais certaines personnes, mais j'allais pas du tout vers les gens. J'étais hyper réservée parce que j'avais peur justement qu'on sache que je fasse des vidéos et qu'on me juge là-dessus. Donc euh, j'avais mon groupe de potes, j'étais pas non plus la risée du lycée, mais j'étais pas non plus la meuf hyper populaire, mmh. je faisais ma petite vie, et, euh, et puis après, bon, fin du collège, j'ai eu 36 000 histoires, machin, euh, au final, il en a plus aucun qui sont mes potes maintenant Merde. Ah si, on a une <rire> Si pardon, Margot, je suis désolée, bah, merci Margot. Si, Margot, je t'aime trop euh, Mais c'est la seule qui est restée, parce ouais. que voilà quoi, donc c'était pas non plus des vrais potes euh... C'était des potes de collège, quoi. Mais
0: voilà, quand on est, quand on est plus jeune, t'as l'impression que les gens du collège... Mais c'est comme, tu sais, quand tu pars en colo... Ouais, ou c'est ça. T'as l'impression, c'est à la vie, à la mort et tout. Au bout Alors de deux semaines, bon, bon ça. chacun fait sa vie. Et... On part dans des univers différents, quoi. Ouais. Mais... Tu te souviens du premier jour où t'as eu conscience de ta
1: notoriété euh, Je pense que le moment où je me suis pris une grosse claque, c'est quand il y avait la Get Beauty... Non, la première, c'était Video City... Non, le tout premier truc, c'était Vidéo City. Premier truc, c'était Vidéo City. Ouais. Je crois qu'il y a eu deux a éditions eu de la Vidéo et après Get Beauty. Oh ouais, c'est ça. Et la première, donc pour ceux qui savent pas, c'est genre une conférence où à l'ancienne, ça doit faire six ans. Est des, est, en fait, hein. c'est des
0: conventions de des, créateurs ouais. de contenu, où les créateurs de contenu venaient dans une espèce d'énorme endroit, quoi. Et il y avait des abonnés qui prenaient des places pour aller faire des dédicaces. Mmh. Donc en fait, par exemple, il y avait Zoé qui était en dédicace de 14h à 18h sur un stand avec une chaise, une table. Et tu signais une, une énorme file de gens on signé une photo on signé une photo quoi ouais et la première année j'étais
1: allée en tant qu'abonné j'étais pas allée en tant que j'étais pas invitée en tant que tu et t'étais et allée pour qui j'étais trop fan de Sullivan bah, un panda cœur oh. à l'époque j'étais trop fan et tout et en fait j'avais j'étais dans une agence et il y avait pas mal de monde dans cette agence et du coup je m'étais retrouvée genre euh, dans un endroit où il y avait tous mes youtubeurs préférés Et j'étais en mode oh my god mais je les vois et tout et je faisais un petit vlog pour ma chaîne et j'essayais de les filmer un peu comme ça Genre regarder je suis avec des gens stylés et tout Ah oui genre euh, l'endroit un peu les coulisses Ouais un peu entre, les... mais c'était pas trop les coulisses c'était genre il euh, y avait un je sais pas c'était un stand d'agence il y avait mmh. tous les abonnés autour mais il y avait des barrières en tissu et on était dedans Et vu que moi j'étais dans l'agence mais j'étais personne tu vois dans l'agence mais ils m'avaient fait rentrer quand même et là, je me suis dit, euh, OK, je suis avec des gens stylés. Et puis après, j'ai fait ma vie, je suis allée faire dans la foule. Et les gens me reconnaissaient dans la foule. Et là, je me suis dit, ouh là, quand même, oui, il y a des gens qui me reconnaissent. Et, euh, et ben, l'année d'après, j'étais invitée en tant que, euh, que YouTubeuse. Et il euh, y avait plein de monde qui allaient me voir. Mais c'est vraiment quand j'ai rencontré pour la première fois une ouais. foule de gens qui me connaissaient que je me
0: suis dit, OK, il euh, y a quelque chose qui se passe, quoi. Mais tu sais que la plupart des gens que j'ai reçus qui ont participé à la vidéo City ou au Get Beauty en ont pas une, un super souvenir. Ah ouais
1: ben moi, je pense, vu que j'y suis allée en tant qu'abonnée, j'avais trop des étoiles dans les yeux de voir tout le monde mmh. et tout, et que euh, j'étais plus surprise qu'on me reconnaisse, moi, que, ben, je sais pas, moi, en vrai, j'ai un bon souvenir, ça va. Non,
0: mais tu sais, le côté... Euh, euh pas très personnalisé du truc. Ah oui, mais, ah donc, oui, en mode organisation. Et ouais. Tout.
1: ouais, de ce que j'ai entendu, c'était un peu euh...
0: mais même enfin toi en tant que youtubeur, tu vois, tu es là, tu es assis derrière ton desk, tu signes. Tu mm. vois, il y a pas d'échange ouais, avec Ouais, non, les la gens, deuxième quoi. année
1: quand j'ai ouais, quand j'étais invitée en tant que bah youtubeur enfin, en tant que juste Zoé du coup, c'était très euh... bah, à la chaîne quoi, tu faisais les trucs comme ça. Euh... Mais bon, je sais pas, j'étais trop j'étais trop contente de rencontrer du monde et tout et que je sois prise au sérieux, que enfin je sois parmi les gens de qui j'étais fan avant, que je pense que ça ça a enlevé tout le mal que que j'ai pu penser euh, sur le moment, parce que c'était désorganisé, machin, ou quoi. Mmh. Mmh.
0: Donc là, à ce moment-là, tu fais un contenu qui est un peu lifestyle, comme euh, on a dit, ouais, genre, morning routine. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais trucs, des trucs. Fonctionnais... Je suis un peu humour.
1: Genre, je m'étais un peu lancée ouais. dans l'humour. Euh, genre, euh, j'imitais, parce que mon père est médecin, du coup, j'étais allée faire un truc euh, dans son cabinet de médecin, en mode, j'imite les médecins. J'avais fait, bah, j'imite les profs. Euh, ah oui, ces vidéos, les, les genre, genre typiques, les différents profs, les différents les types d'élèves. C'était exactement ouais. ça. Je sais plus ce que j'avais fait, les différents types... Euh, de. Je sais plus, j'avais fait un truc de manger Les réactions bien. des filles ou ce genre ouais, de choses. exactement. Euh, ouais.
0: Tous les trucs qui étaient à la mode et tout, ben, je faisais ça. Et du coup, c'était un peu humoristique. Et en vrai, ça marchait bien. Mais ça marchait bien aussi parce que finalement, il y avait beaucoup de garçons qui faisaient ça, tous les podcasteurs mmh. Norman, Hugo tout seul, toute cette clique-là. Mais assez peu de filles. Il y avait Emma K. Cup. À ouais, y, y avait ça tu vois. Nato... Mais, mais la plupart des filles on était quand même encore beaucoup, très beau, beaucoup très sur bien. de la beauté mmh. euh, toute la génération Aurea Marie ouais, Sana ouais, ouais. Elsa tu vois c'était encore très très beauté et assez peu lifestyle donc je pense que c'est aussi pour ça que ça t'a aidé à le ouais. celle monter, qui m'a aussi
1: euh... je sais pas si tu connais Adèle Castion bah, maintenant oui. elle fait de la musique oui. mais avant avant elle, faisait... ouais. Ouais. avant elle faisait de l'humour à fond sur un stage elle faisait des trolls à l'époque mmh. Et j'étais trop fan d'elle et tout. Et c'est elle qui a grave ramené l'humour, je trouve, dans la génération, puisqu'on a le même âge, mmh. dans la génération euh, de... Enfin, quand on faisait du contenu, il y a genre euh, 3-4 ans. Après.
0: Elle était sur Vine beaucoup. Mais oui, mais elle était trop drôle, j'étais trop fan d'elle. elle était hein. hyper précurseur, mais j'ai toujours trouvé mmh. tellement intelligente. Et surtout, elle était toujours avec des gens beaucoup, mais oui, beaucoup plus âgés qu'elle. genre, t'es dans la vidéo de Cyprien, c'est un oui. truc de ouf Alors qu'elle avait euh, genre 14 ans, enfin... ouais, euh...
1: ouais, ouais j'étais trop fan, j'aimais trop et...
0: Et à quel moment euh, tu switches un peu vers de la beauté Est-ce que c'est parce que c'est... Tu sais, à ce moment-là, je trouve que YouTube, c'était quand même très genré. C'était mm. une fille, hop, beauté. Un garçon, hop, podcast. Ou est-ce que tu l'as fait parce que c'était vraiment une volonté de ta part, tu vois, de t'orienter vers ce genre de contenu
1: euh, bah, En fait, encore aujourd'hui, je dirais que je ne fais pas tant de beauté que ça. Mais c'est plus que bah, j'ai grandi, forcément, donc euh, je voulais un peu me détacher de l'image de la petite fille qui fait des blagues et tout, et euh, inconsciemment, je m'intéressais à tout ce qui était maquillage, coiffure et tout, parce que dans la vie de tous les jours, bah, je m'intéressais à ça. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment naturellement que ça s'est fait. Euh, voilà, j'avais envie de parler de thématiques, euh, genre... Euh, je sais pas, maquillage pour aller en cours, mmh. maquillage et tout et la mode aussi, enfin, c'était vraiment en fait de moi, j'ai grandi, et du coup, mon contenu, il a grandi en même temps que moi, et, et comme euh, la plupart des filles, euh, ou même des garçons, quand tu grandis, tu t'intéresses à des trucs un peu plus... Euh, bah, l'inférence physique, tout ça, dans l'adolescence et tout.
0: C'est dur de se construire euh, en étant exposé. Euh, en vrai, ouais. Enfin, le plus dur,
1: bizarrement, pour moi, ça n'a pas été à... quand j'étais en cours, quand j'étais parce que j'étais un peu dans le mood encore normal donc euh, j'allais au lycée, je voyais mes potes au lycée, j'étais pas je suis dans je suis habitée à Angers donc je suis pas dans Paris, j'avais pas la hype en mode euh, les youtubeurs parisiens et ouais, tout. Les tu vois, ouais, c'est ça, la soirée parisienne et tout. <rire> Moi, j'étais dans ma ville, je faisais mes vidéos dans la maison et tout. Et euh, c'est plus après, du coup, parce que bah, j'ai eu mon bac et, ouais. euh, et du coup, j'ai décidé de faire euh, les, les réseaux à 100% pendant un an de base. Maintenant, ça fait trois ans. Donc, donc, <rire> L'année sabbatique a un, voilà, euh, un dépassé. peu Mais euh, Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai eu du coup, un décalage avec les gens de ma, ma génération, parce qu'eux, ils continuaient les études ouais. pour la plupart, donc ils rencontraient des nouvelles personnes et tout. Mes potes, elles partaient dans différentes villes bah, continuer leurs études, leurs études. Et moi, bah, je suis restée là en mode, bon, bah... Je fais mon taf chez moi, j'aime trop, mais du coup j'avais le plus dur, ça a été vraiment de me trouver vraiment euh, pourquoi moi euh, j'allais pas, tu vois, j'avais pas de soirée étudiante, je connaissais pas un peu toute cette vie-là, et c'est là je pense où euh, avec le recul je me dis j'aurais peut-être dû faire une année, en, je continue en mode euh, les cours et puis si je vois que vraiment ça me plaît pas parce que de base j'ai arrêté parce que j'aimais pas, j'avais pas envie d'apprendre, enfin j'avais pas envie de me reposer et tout alors que je savais que euh, au lieu d'être assis sur une chaise à écrire des trucs, je pouvais faire des trucs de ouf à Paris et tout. Mais je pense qu'avec le recul, j'aurais peut-être dû avoir cette année-là de, de transition. Parce que déjà, la transition entre le lycée et les études sup, c'est quelque chose. Ouais. Mais du coup, là, je ne l'ai pas eu. Et je suis direct allée dans le monde du travail. Et j'ai ressenti parfois, et même encore maintenant, je ressens un peu un décalage. Et je me dis, ben, je ne sais pas si j'ai fait les meilleurs choix, quoi. Genre, tu, tu regrettes
0: un peu d'avoir mmh. peut-être sacrifié un peu des trucs de jeunes. Ouais, ouais, ouais. Comment <rire> dire ça Non, pas mais formé. si on met des mots, mais des sûr, oui, genre vrai, sortir ça. le jeudi soir. Ouais, ça. Ce, ce genre de trucs, mmh. ou les BDE, les soirées ouais. étudiantes, tous ces trucs-là, voir. Ouais, après, ça va parce que j'ai mes potes qui sont en études
1: et elles n'ont rien à voir avec les réseaux. Donc, mmh. à travers elles, des fois, je peux faire des trucs d'étudiants et tout. Mais c'est, ouais, je pense que c'est la partie que j'ai peut-être mal gérée. Mais après, j'ai des trucs de ouf à côté, tu oui, vois. Oui, c'est ça. Enfin, tu, donc, peux donc, pas... tu peux pas comparer mmh. les deux, en fait. C'est impossible.
0: Oui, parce que tu, si tu avais continué, peut-être que tu n'aurais pas pu avoir les expériences que tu as faites ça. là, tous les tournages, mmh. les projets, les agendas. Mais est-ce que ça correspond pas aussi au début de cette petite pandémie qui nous touche en ce moment Donc, toi, ça... as... oui, mais c'est pour ça, tu as eu effet qui se couche. J'ai eu double ouais. truc, quoi. J'ai eu double truc. Au tout début, non, j'avais les gilets
1: Au tout début, trop bien. Ça s'est trop bien passé. Les trois premiers mois de... de mon année sabbatique. Donc, de septembre à décembre Donc, voilà. Décembre, il y a eu les gilets jaunes. Donc, je ne pouvais plus venir à Paris. Donc, là, ouais. je me suis retrouvée chez moi. J'ai dit, bon, bah, c'est chiant en fait. Quand je peux pas bouger, je m'ennuie un peu. Je vois les autres qui sortent et tout. Mais bon, ça recommence. Après, je peux retourner à Paris en janvier. Sauf qu'à partir de mars, bah, confinement. Et du coup, là. Ça m'allait parce que tout le monde avait la même vie, euh, même les gens qui étaient en études ou qui avaient des rythmes différents que moi, on était tous enfermés. Et du coup, euh, là, ça m'a permis. Enfin, là, le confinement, en vrai, j'ai grave euh, pris sur moi là-dessus et je me suis un peu. Enfin, euh, je me suis dit, bah, t'es là, c'est pour une raison et euh, c'est pas parce que tu fais pas d'études que tu veux moins que les autres et tout. Mais ça a été à, ouais, années, une année un peu bizarre, ça a été coupé euh, par le Covid et puis parce que je ressentais, puisque je voyais que le les autres y
0: rencontraient des gens et puis. Euh, oui, il y a un mélange, en fait, de trucs bizarres, là. Est-ce que as un sorte de sentiment de... Euh... C'est très gros ce que je veux dire, mais d'infériorité, du fait de ne pas avoir fait d'études et d'être parti directement euh, sur YouTube, tu vois mmh,
1: Je dirais pas d'infériorité, mais je dirais, par exemple, quand j'explique mon métier aux gens qui me disent... Euh... Par exemple, je suis dans un groupe de potes, chacun dit ses études, et toi, Zoé, tu fais quelles études et le moment où je dois expliquer le truc, alors moi je fais pas d'études, je suis direct dans le monde du travail, et à chaque fois je m'arrange pour trouver des mots qui dénigrent pas le truc, parce que je sais que direct quand tu dis oh, j'arrête les études après le bac, bah c'est forcément, tu penses, oh, ok, fais pas d'études et tout, mais en vrai, de... je pense que c'est pas tant le fait que je fasse pas d'études, enfin je me dénigre pas par rapport à ça, parce qu'à côté j'ai fais... de l'expérience que les étudiants n'auraient pas pu avoir, tu vois. Mais euh, non, c'est plus faire comprendre aux gens que. C'est pas parce que j'ai pas fait d'études que... Je Mais surtout que les moins.
0: études, ne... Enfin, ça, ça, ça oui. ne veut rien dire. Tu peux Au faire final, t'arrives... Et... Euh... et pas être épanoui dans ton métier. Mmh. Mais je te parle de sentiment d'infériorité parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les interviews. Où à chaque fois, c'est ceux qui ont quitté l'école un peu plus tôt ou qui ont eu un parcours différent, tu vois, ils ont ce truc de euh, peut-être avoir l'impression qu'ils valent moins mmh. alors qu'en réalité, tellement pas, quoi. Enfin, c'est juste que t'as pris un autre chemin, Ouais, c'est ça, euh... ouais. Et que ton expérience, aujourd'hui, tu peux la valoriser autrement. Parce que tu vois, il y en a beaucoup qui, quand ils reprennent des études, hop, l'expérience professionnelle vaut comme équivalence. Donc oui, finalement, donc, tu oui.
1: vois, c'est... Euh... Ouais, non, je pense pas que j'ai perdu de temps et que je me suis dévalorisée pendant ces années. C'est... Hum. Euh,
0: je sais pas <rire> mais je pense que c'est tu vois l'effet avec le confinement et ouais, ouais, ouais. ou même c'était galère je pense pour beaucoup de créateurs aussi de faire du contenu ouais, ouais, euh, ouais non, fallait re, en tout cas fallait repenser rapidement toute sa stratégie mmh. de contenu quand même euh, pour euh... pour se réadapter et
1: pour continuer à créer du contenu pendant la pandémie mais en vrai c'est pas c'était pas Vu que tout le monde était chez soi, tout le monde vivait la même chose. Du coup, c'était trop bien. Genre, tu, tu faisais un truc, les gens ils se reconnaissaient direct dans mm. ce que tu faisais chez toi, vu que tu faisais rien à part être dans ton lit. Ou tu faisais du sport chez toi, sur ouais. ta terrasse ou quoi. Oui, les vidéos fitness et
0: tout. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de ce métier Parce qu'eux, ils t'ont accompagné des <rire> <rire> vidéos Photoshop, <tu> <rire> <dès le début. rire> from de <the> beginning <rire> jusqu'à maintenant. Euh, comment est-ce qu'ils te soutiennent Est-ce que déjà, ils font partie de ta vie pro Tu as dit tout à l'heure que ton papa était médecin et il est ouais. toujours médecin Ouais, ouais, il est toujours médecin, euh, il, bah, il me soutient
1: quand il faut, quoi, mais c'est plus ma mère, maintenant, qui bosse avec moi, parce que, du coup, j'ai dû créer euh, bah, une entreprise pour euh, déclarer l'argent, mmh. les revenus et tout, et euh, j'ai dû créer cette entreprise assez jeune, donc c'est ma mère qui a géré tout ce qui est euh, bah, les papiers, le comptable, que ça soit bien carré, bien déclaré et tout, et du coup, euh, et du coup, maintenant, bah, elle est salariée de cette entreprise, et c'est encore elle, on se fait des points toutes les semaines, point comptable point truc et tout, et même avant ça, c'est elle qui venait avec moi à Paris pour m'accompagner dans les projets et tout, donc, euh, ma mère, euh, je pense que sans ma mère, euh, j'arriverais pas à faire ce métier maintenant. J'aurais trop de trucs à gérer que je comprends pas, du coup, parce qu'elle, elle a eu de l'expérience euh, de part bah, ce qu'elle a fait avant et tout.
0: Elle bossait dans quoi, avant Avant,
1: elle était infirmière, mais tu vois, genre dans la vie de famille et tout, genre... Ouais. Euh, c'est elle qui prenait un peu en hein, elle, ouais, qui tous les papiers, tous les trucs. Donc, euh, mais sinon, non, ils sont super fiers et ils, bah, ils voient ça comme un nouveau métier. Et ils ont pas du tout un mauvais regard là-dessus. Au contraire, c'est eux, au début, d'ailleurs, qui m'ont poussé. Au début, ils dit. Est-ce que tu ne veux pas faire ta dernière année de terminale au CNED C'est eux qui me poussaient vraiment à me lancer là-dedans à fond et tout. J'avais dit non, non, je veux quand même faire un parcours normal au moins jusqu'au bac. Et quand je leur ai dit que je voulais arrêter les études après, ils, étaient... ils ont dit bah oui, fin, si tu es épanoui là-dedans et que tu peux gagner ta vie avec ça et que bah, tout est bien encadré et que tu prends du plaisir et tout... Bah, Vas-y.
0: Franchement, c'est trop chouette d'avoir une famille qui est hyper euh, mmh. ouverte. Euh, ah oui, déjà ouverte, tu vois, de base à faire un métier un peu différent. Et encore plus euh, sur ce type de milieu. Et au-delà d'être ouvert, qui te suit et mmh. qui te soutient. Mais je pense que c'est, entre guillemets, aussi un choix stratégique de leur part, de se dire, tu vois, de la part de ta maman, de se dire qu'elle est quand même toujours là, tu ouais. vois, pour euh, garder un œil et peut-être t'aider aussi à t'ancrer euh, dans la réalité. Bah, c'est ça.
1: C'est vraiment eux qui m'aident à à garder les pieds sur terre et c'est au tout début c'est même eux qui visionnaient mes vidéos avant que je les poste parce que bah enfin moi je faisais mes montages mais ils aimaient bien quand même avoir euh, quand j'étais encore mineure et tout avoir un droit de regard sur euh, ce que je poste bon ils m'ont jamais dit non tu mets pas ça et tout mais ils voulaient être sûrs que je fasse pas de bêtises quoi
0: oui mais en fait ils ont raison bah, Parce qu'aujourd'hui Avec euh, le recul Tu aurais, aurais dit un truc, des... euh, un truc problématique Filmer un truc sans compte, C'est ça, ça, ça Je sais pas qu'on va petite soeur courir à euh, oui. la piscine Toute plus dans le derrière Mais ça aurait enfin, grave pu hein. m'arriver et tout Et des fois encore maintenant
1: Bon là du coup ils regardent plus Parce que bah, je fais trop de vidéos enfin, mmh. Ils ont leur vie aussi à côté tu vois. Mais euh, encore maintenant Ma mère elle m'envoie Ah oh, t'as fait une petite faute D'orthographe dans ta story Ah oh, on voit ah un ouais, truc bizarre aussi. ici Elle je suis genre Oh non et tout Mais euh, non en vrai J'ai eu de la chance D'avoir mes parents Qui réagissaient comme ça.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment tu as eu le sentiment peut-être de perdre un peu pied De euh... décoller un peu Tu sais, quand tu as beaucoup de projets, que mm. hop, les allers-retours à Paris, tu n'es plus à l'école, tu vois plus tes potes. Est-ce que tu vois, d'être dans toute cette espèce de tournante de l'influence, à un moment donné, tu as senti que... ouf
1: Ouais, j'ai Bah c'était surtout euh, les, le rush. Là, j'ai sorti un agenda du coup en juin 2021. Ouais. Et euh, bon, il y avait plein de projets à côté et j'ai eu les, les tournées de dédicaces de cet agenda. Donc tous les mercredis, tous les samedis, j'étais dans des villes différentes en France. Ouais. Donc je faisais des allers-retours déjà entre Angers et Paris pour faire les tournages, les réunions. Je faisais des allers-retours entre Angers-Lyon, Angers-Bordeaux et tout pour mes dédicaces. Et du coup, j'étais chez moi, Genre je revenais, je mangeais, à la limite je repartais, je faisais mes trucs à côté. Et là... Euh... Moi, je sentais que je faisais tout à fond et je sentais que j'étais fatiguée et qu'il fallait que je ralentisse, mais j'avais pas envie parce que j'avais que des opportunités de ouf qui se présentaient. Et là, c'est mes parents, à un moment, ils m'ont dit stop, genre, tu reviens là, tu te poses, sinon tu vas partir dans un burn-out, je sais pas quoi. Même si tu loupes une opportunité, tu en auras mille autres et c'est pas en te crevant comme ça, en faisant des, des trucs à la chaîne, à la longue, que, que tu vas prendre soin de toi. Soin de toi quoi. Donc c'est eux qui m'ont un peu forcé à me calmer je sais pas trop forcément écouté sur le moment parce mm -hmm. que bah, voilà j'avais des trucs en tête et tout mais euh, dans les périodes de rush comme ça et maintenant mon agence elle sait comment je fonctionne et je peux vite être prise par la panique et tout quand j'ai trop de trucs comme ça et du jour au lendemain dire bah j'arrête genre je fais plus donc maintenant on sait avec tu l'as les... fait ça non en vrai j'ai pas fait parce que j'ai trop de respect pour les marques et tous les trucs ouais. qui se sont qui s'organisent autour mais il y a eu des moments où je me disais mais j'ai envie de de rien envoyer, de rien faire, je reste dans mon lit, je fais rien du tout. Mais bon, euh, j'aime bien être pro quand même jusqu'au bout. Mais du coup, j'ai eu plusieurs discussions avec mes parents ou même avec mon agence, et là, on s'est dit euh, plus jamais on fait de période comme ça, euh, maintenant, on s'organise bien pour faire les choses en amont et
0: prendre soin de ma tête, quoi. En vrai, on le sait, tu dis ça. Mais c'est sais. ça va arriver. Je <rire> suis... le là, je que... vois déjà la vague arriver. Voilà, tu le truc. sais, la vague, et tu dis... Bon, vas-y, je peux rajouter ça. Oui, et puis après, t'as un énorme truc, j'ai dit, ah bah oui, mais ça, je peux pas, sauf que mm -hmm. j'ai déjà dit oui à ça. Et... Enfin, ça. En même temps, c'est le choix du roi, je veux dire, on va pas se plaindre, mais tu, voilà, tu vas pas plaindre moi, avoir des pas OP. Dit, euh... Je veux pas dire non à
1: des trucs et tout, quoi. Mm. Donc c'est juste, pendant un moment, je me suis dit, ah, ça se trouve, je vais m'installer sur Paris. Parce que le plus lourd, c'est pas tant euh, de faire 36 000 trucs, c'est les allers-retours, c'est trop chiant. Bah ouais. Genre, euh, le matin, je prenais le train à 6h45, je revenais. Euh, soit je dormais sur Paris, soit je revenais genre à minuit chez moi. Et pour finalement,
0: pour un... finalement un truc qui ouais. dure
1: sur le moment, genre 3-4 heures, tu vois. Ouais. Ça valait pas le coup. Donc, pour un moment, j'ai pensé à m'installer sur Paris. Sauf que euh, pour avoir passé, genre, peut-être euh, 5-6 jours d'affilée pour justement bah, euh, faire plusieurs projets, je me suis rendu compte que bah, la vie parisienne, euh, c'est bien, mais j'ai besoin, je suis contente de retourner chez moi à Angers, de me poser, de voir ma famille et euh, de redescendre de toute cette effervescence à Paris. Mmh. Donc, j'ai dit non, mais là, on est en... je suis en train de réfléchir à quoi. Comment combiner plusieurs projets sur une semaine? Et là, je me prends un Airbnb toute la semaine. Ouais. Et la semaine d'après, ou les deux semaines d'après, je sais que je suis chez moi et que j'ai pas à bouger. Enfin, on est en train de voir comment un peu arranger l'emploi du temps pour que je fasse le moins d'aller-retour en train possible et que ça soit le moins relou quoi.
0: Oui parce que la t'as c'est ton appart en plus. Oui. J'ai vu hier le premier déménagé. vlog Alors on tourne aujourd'hui. Euh, Zozo déménage <rire> oh, premier oui. appart. Ça fait une semaine là
1: que j'ai déménagé. Ouais. Une semaine pile.
0: Et en vrai ça me fait
1: trop du bien je le sens.
0: Je... Attends donc là c'est quand même un achat. Oui. Premier...
1: C'est trop oui, bien. Oui, hein, bravo. Je suis trop
0: contente. Merci. Ça t'a fait quoi de quitter
1: euh, chez tes parents euh, En vrai je pensais que ça allait me rendre trop triste que j'allais être hyper mal, mais c'était tout le contraire. Enfin, non, je suis triste de vous quitter, pas vraiment. Mm -hmm. Mais euh, ça m'a permis de vraiment... Enfin, là, ça fait qu'une semaine, mais je sens déjà que je vis mieux, j'ai mes espaces, je peux faire mon rythme, euh, je suis pas obligée de m'adapter... On mange à 20h, ouais. eux, ils rentrent des cours à 17h, donc ça veut dire qu'il y aura du bruit dans la maison, donc je peux pas filmer, je peux pas faire ça. Et surtout, chez moi, j'avais l'impression d'étouffer, j'avais ma chambre et j'avais un bureau qui était tout le temps en bordel parce que j'avais trop d'affaires dedans... Et je pouvais pas vraiment créer mes contenus comme je les voulais, parce que bah, c'est la maison familiale, donc tu vois, c'est pas... Euh, j'ai pas aller poser un produit sur la table, euh, alors qu'il y a 36 000 affaires, enfin...
0: Enfin
1: mm. voilà, donc là, vraiment, j'ai l'impression de revivre, d'être chez moi, et de vraiment
0: faire mon rythme à 100%, et d'être libre. Est-ce qu'il y a une pression sur les réseaux à euh, ce que tu quittes un peu le, la famille ou pas euh, non, bah des gens me
1: posaient des questions en mode est-ce que tu vas déménager dans ton premier appart et tout, euh, t'es encore chez tes parents. Mais je l'ai pas ressenti en tant que pression oui, comme ça. Pression, non mais... non, de base en plus euh, quand j'ai recherché mon premier appart c'était plus pour investir, euh, bah, l'argent que j'avais gagné c'était plus mais avec mes parents on voyait comment rentabiliser ça. Mais c'était pas au début tant pour y habiter et puis plus je me suis, bah, j'ai fait des visites, j'ai fait des ouais. trucs donc là ah, genre, je m'imaginais. Ah, je ouais, me ouais. bien dans ce petit ouais, canapé ça. là. Hein je me disais bon finalement je vais peut-être déménager et puis ça a pris un an en vrai. Entre le moment où j'ai commencé à rechercher, c'était en janvier de l'année dernière, et le moment où je déménage, il y a eu un an, parce que j'ai refait tout l'appart. Donc du coup, j'ai eu la transition, j'ai eu le temps de m'y faire à l'idée que j'allais être chez moi, que j'allais quitter ma famille, que j'allais prenais possession de l'appart, plus les travaux avançaient et tout. Et puis en vrai, je suis habite à 10 minutes de chez moi. c'est ce que
0: j'allais dire, c'est toujours à Angers, de toute ouais. façon.
1: Je, je suis un peu en savoir alors qu'en 10 minutes, je suis chez
0: eux tout le temps. Quoi. Oui, mais c'est pas la même chose. Franchement, même si tu... Enfin, T'es plus chez ouais, eux, ouais, tu vois. Ouais, genre ouais, le matin, au je... petit déj, bah. Je
1: pas, ça des céréales ma grande. Hein, c'est ça, je fais mes lessives, je ouais. vais sortir les poubelles et tout. Toutes oh. ces choses d'adultes. Ah ouais, je fais les cours je fais un drive. Je pensais jamais de ma vie que j'allais faire un drive. Je me suis créé un compte Carrefour et tout. J'ai la carte de fidélité oh. C'est vraiment une vie d'adulte. Et tu vis seule dans ton appart ou tu vis avec ton chéri euh, Non, je vis seule parce que lui, il habite sur Rennes. Enfin, mm. il, habite... il fait ses études là-bas, donc il revient le week-end, donc on se voit. Ah ouais, non, mais
0: en fait, vous, c'est. Ah non, c'est relation à distance, en fait, finalement. La semaine, oui. Mais du
1: coup, au final, c'est parce que chacun, lui, il a des études qui sont assez prenantes et bah, moi j'ai mon taf aussi, mmh. donc chacun fait son truc la semaine et comme ça le week-end on peut bien se retrouver et profiter l'un de l'autre. Euh, on n'est pas trop sur le dos. Euh, et c'est
0: que les bons moments. Moi je voilà. trouve ce fonctionnement fantastique. Pour parce que moi aussi. Tu vois, tu, vraiment tu te vois, tu sais que c'est deux jours, donc ça fait toujours jours de kiff, mmh, pas de stress ça. pendant les vacances euh... et tout. Et est-ce que dans ce, ce cas-là, t'essayes un petit peu de t'aménager ton temps le temps pour être avec lui vraiment full time, tu vois, et pas être sur ton téléphone ou euh, c'est un peu galère quand mmh. même. C'est un peu galère. <rire> en vrai, il m'a déjà dit
1: plusieurs fois. Bah cet été, on est parti en vacances. On est parti une semaine en Grèce, donc truc de ouf. Mais après, c'était différent parce que j'étais invitée par l'hôtel, donc forcément, je devais faire du oui. contenu. Mais euh, il m'a dit plusieurs fois... Euh, genre, au début, je voulais dire, bon, bah, la première journée, on la consacre, on fait toutes les photos que je dois faire à l'hôtel, comme ça, après, je suis tranquille. Sauf que plus, je visitais le truc, plus je me disais, ah, mais là, c'est trop beau, tu peux faire Là, avec force. la robe qui vole, Ouais, c'est ça. ça et tout, je réfléchissais à 36 000 trucs, et il m'a dit, mais pose ton téléphone, là, t'es censé être en vacances, tu sors bah, du, coup, du rush qu'il y avait eu mm -hmm. à cause de mon agenda et tout, et tu, tu, te, tu te coupes même pas, tu vois, donc... Euh, en vacances c'est dur, mais que ça soit avec mon copain ou ma famille oui. ou quoi Je sais qu'en vacances j'ai un peu d'amélioration à faire sur le fait de vraiment profiter du moment Et que pour vraiment profiter il faut que je laisse mon tel, euh, que je l'emporte pas avec moi Que je le laisse dans, genre dans le Airbnb ou quoi Sinon je sais que si je l'ai avec moi, même si je dis que je le regarde pas, je le regarderai Mais sinon les week-ends j'arrive parce que bah déjà avec mon agent on parle pas le week-end Enfin s'il y a des urgences si, mais elle est aussi en week-end donc je vais pas aller l'embêter Même les marques et tout, elle travaille pas le week-end mmh. C'est plus, moi, sur des montages que j'ai pas finis ou des trucs comme ça, mais en vrai, le week-end, j'arrive à couper, on va dire. Mmh. On profite, ça va.
0: Et ton copain, il n'est pas trop sur les réseaux, c'est pas son...
1: Il n'est pas du tout sur les réseaux. Bah, j'y veux pas. Enfin, on a pris tous les deux la décision de ne pas le montrer.
0: Ah oui, c'est vrai, tu ne le montres non. pas. Enfin, tu... J'ai enfin, vu une photo un... de dos. Euh, oui, le... mais
1: tu vois, genre, il n'est pas, pas identifié. Est ça. Ça, ah, il est pas. J'ai pas envie que, genre, en cours, il soit considéré comme euh, le copain de, de non, Juste Zoé. Vrai, Et même lui, ça ne pas... Enfin, ça l'intéresse pas du tout. Et tant mieux parce que, euh, au final, je sais qu'il n'est pas là pour euh, les mauvaises intentions, quoi. Oui,
0: oui puis même toi. Je... Tu vois, je pense qu'après, ça fait trop créer du contenu autour de son truc très malsain. Euh, et tout, euh... Si ça
1: se termine, c'est ça. Tous les gens qui ont montré leur couple, ça s'est terminé. En général, ça s'est mmh. pas bien fini.
0: Mmh.
1: Donc j'ai pas envie. vois je me connais. Je sais si on n'est plus ensemble, je serai au bout de ma vie. J'ai pas envie que des gens pendant six mois ils me disent. Alors, euh, ouais. il est où est ton copain Donc euh, voilà.
0: Ouais, non, je comprends que ce soit un peu, euh, un peu anxiogène, quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: Pour moi, comme ça, ça me fait un peu. Vu que je montre déjà plein de trucs de ma vie, genre faut bien que je garde un peu une partie pour moi, tu vois, mmh. que je savoure vraiment et que ça personne euh, personne va me la piquer, quoi.
0: Non, c'est mignon de dire ça. <rire> tu, tu parlais, je voulais revenir là-dessus. Tu parlais de la sortie de ton de ton agenda. C'est le deux ou troisième, donc tu sais. Euh, J'en ai fait. Bah là, l'année dernière, c'était mon troisième. Je avais mais fait. Mais tu sais qu'il y a eu tellement parce que tout à l'heure, j'ai pris ta. Enfin, j'ai repris tout ta bio et tout. Il y a eu tellement de projets. Mais il y a eu plein de trucs. Mais je suis même repartie sur un suite en collab avec Rad. <rire> ah, mais ça c'était le truc. Le suite, c'est un peu le suivi. Brandé. La On, On s'en bat les fesses. On oh. s'en bat les fesses.
1: Je sais pas ce qui m'a pris là, vraiment. En plus, c'était un truc que j'avais fait moi-même sur Peak Monkey, genre. Enfin...
0: C'était à l'époque, on va dire. Mais Rad, à l'époque, c'était euh, le une marque truc, hein. de Street. Enfin, ouais, streetwear, vite fait, c'est-à-dire qu'ils faisaient des sweats, des t-shirts et tout. Ils ouais, des... étaient grave stylé. Hein. Mm. C'était grave euh, le sweat des influenceurs et mais tout. Mais c'est ça, parce qu'en japonais, ils son sweat Elle avait euh, un truc ah sushi. oui, je l'avais. et oh, c'est ça. Avec un role, ou je sais plus quoi. Ah ouais. Il y avait Marie, il y avait eu Clara, Maya Adorable aussi, ah qui qu a des trucs. Elles avaient fait un énorme meet-up. Ah putain, mais oui. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, tu me merdé des souvenirs Ah bah, l'ancien YouTube Donc attends, je suis remontée à ça. Il y a eu le magazine aussi Ouais, non,
1: tout premier, j'ai bah, le sweet rad. J'ai fait un, un livre à 16 ans. Euh, ça, c'est trop bien, enfin, trop une bonne expérience. Après, j'ai fait deux magazines. Non, attends. Attends, je vais me mélanger. J'ai fait un livre, un agenda. Ouais. Mais cet agenda, je ne l'ai pas trop mis en avant. Il y a eu un peu des problèmes avec l'éditeur et tout, donc, enfin, voilà, il est un peu passé à la trappe. Après, j'ai fait deux magazines et après, un agenda, un agenda.
0: Mais pour enfin. moi, tu fais partie, tu vois, des... quand on pense agenda sur YouTube, moi, je pense direct à toi. Ah ouais Ouais. Pour moi, tu oh, étais la première à faire les agendas. Euh... Après, il y a eu toute une vague. Euh... Ouais, mais ouais, ouais. ouais, Mais je crois que la première année où tu l'as fait, vous n'étiez pas beaucoup à les faire. Hein.
1: Non, 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 bah attends, j'ai fait, le... fait mon livre, j'avais 16 ans, donc 2015, donc j'ai dû faire le premier en 2016. Donc, ouais, euh... Tu vois pas ouais.
0: attends, 2016. Euh... J'avoue, il n'y
1: avait pas grand monde. Ouais. Ah, mais trop cool si tu penses à moi quand on dit agenda. Bah il ouais, y, euh... y en a
0: tellement maintenant que... On se perd un peu, quoi. Et là, il y a eu euh, la collab avec euh, Lancaster Oui. Alors ça, oh énorme truc. Ça, oui. Donc, euh, je vous, je vous... ils sont encore dispo euh, Ils sont dispo dans certaines boutiques. Je vous mets les liens, exemple, si vous voulez. Ils sont sur le site aussi. Voilà. Des sacs euh, crossbody, en fait. Ouais, euh, ouais,
1: ouais. Des bandoulières. Hyper canon. Euh, plein de et,
0: de couleurs et tout. Euh, et là, quand même, gros projet, parce que Lancaster, est-ce que ça est sorti des collabs, déjà, avec... Euh... Ils avaient fait une collade avec euh, Jody. La petite Frenchie. Ah oui, donc mm. Sympa de passer après, quoi. Enfin, franchement, oh ben, bon, ben, tranquille, quoi. Oh ouais, ouais, vraiment.
1: Euh... Non, puis il est trop et tout.
0: Comment Mais... ça se passe, ça
1: Mais Ça se passe que euh, je bosse avec eux depuis deux ans. Ouais. Donc, je faisais des postes par-ci, par-là. J'avais des contrats avec eux. Et puis, euh, à un moment, bah, c'était il y a un an. Euh, bah, Léa, mon agent, elle vient vers moi et dit « Est-ce que ça t'intéresserait de créer un sac avec une marque de maroquinerie ?» Donc, sur le moment, je dis « bah Oui, ça dépend. C'est qui et tout. » Donc, là, elle m'explique tout le projet. Et je dis « Bon, bah... » En vrai, c'est une expérience de ouf. Moi, j'aime voulais... ai... trop les sacs. Donc, je me suis dit, bah, c'est parti, je lance là-dedans. Puis, je connaissais déjà la marque. Donc, euh, je savais que l'équipe était cool. J'avais déjà bossé avec eux. Ils, savaient mon... Enfin, ils connaissaient mon univers et ouais. tout. Donc, ça, je me suis dit, OK, ils sont sûrs du profil, c'est bien. Et du coup, bah à premier rendez-vous, ils me disent, bah, tu... tu crées ton sac de A à Z. Tu veux quoi Moi, je me suis dit, bah, je... attendez, je peux vraiment tout faire. Et tout. Ah, Genre, trop de possibilités. Hyper <rire> Mais oui, c'est trop dur de savoir ce que tu aimes. Et du coup, mais ils ont été trop cool, ils m'ont grave laissé bah carte blanche. Si je voulais faire un gros sac, je pouvais faire un gros sac, un plus petit. Les, je pouvais faire en cuir, je pouvais faire en
0: tissu, ouais, ouais.
1: toile, enfin tout, 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 tout. Et même sur mes idées, parce que je voulais faire un truc qui changeait. Du coup, j'ai eu l'idée de faire des sacs de couleurs, parce que ouais. moi, j'aime trop les, les couleurs et tout. Et ils ont été grave open là-dessus. On peut interchanger les bandoulières et tout entre les sacs, donc... Euh, donc euh, voilà, ils ont été hyper à l'écoute. Et quand c'est sorti, je en... enfin, ça a mis longtemps à se créer en amont, ça a mis plus d'un an. Et le moment où on a reçu les prototypes finaux, et le moment où c'est sorti, il y a eu genre deux semaines. Et du coup, tout s'est enchaîné d'un coup, j'ai vraiment réalisé, je me suis dit, attends, j'ai créé un sac avec Lancaster, c'est un truc Plus la de soirée fond, de lancement, plus la ça... soirée et tout, mais oh, ça, c'était vraiment... Euh, j'étais dans mon petit nuage là, pendant deux semaines, j'étais trop bien et... Et je, je pense que c'est une, enfin une de mes meilleures collaborations. Euh. Et comment ça a été pris, ça part, tes abonnés Eh bien, j'avais un peu peur, parce que euh, Lancaster, il m'avait dit « Ouais, notre but, c'est que tout soit sold out, euh, direct. » Moi, j'ai genre... Oh, la pression !« Oh my God, vous êtes sûr Mes abonnés sont quand même un peu jeunes, tout le monde n'a pas ce budget euh, à mettre dans un sac et tout. » Mais euh, bon, ben, j'ai posté, Voilà. Et j'étais hyper surprise des retours. Euh, tout le monde était... Euh, oh, c'est trop bien, machin je l'achète direct. Il y a, y a une couleur qui a été sold out genre trois heures après le, la sortie. Et... Et je me suis rendu compte qu'au final, parce que tu vois les stats de ta communauté, tu vois les âges et tout machin en général, mmh. mais je me suis rendu compte vraiment que c'était des vrais gens qui avaient, euh, qui avaient mon âge, voire plus âgés. C'est quoi tout. ta
0: communauté principale, enfin ta cible principale euh, C'est
1: sur Insta, ils me disent 18-24, ouais. mais de ce que je vois, moi, genre les gens que je vois dans la rue et tout, tu vois, c'est plus, euh, j'irais, euh, 13-20 ans, quoi. Ok. Donc tu vois, dans ma tête, j'avais des, des gens assez jeunes et au final. Euh, mais plein de monde ont acheté, plein de monde étaient super contents, ils étaient oh, des sacs, genre, je cherchais un trop un hein, comme ça et tout. Et me... ma vision s'est vraiment transformée en des choses que les gens ont acheté Ils, ils ont ouais, chez eux un petit truc, trop... les... des fois je les vois dans la rue tout ça, m'a me fait trop bizarre. La dernière fois j'ai dit, c'est
0: moi, ah, oui, moi
1: <rire> J'étais choquée, ou même il y a deux jours je suis allée à la déchetterie donc enfin, voilà, je vais Mais attends, quelle belle sortie <rire> Et voilà, j'étais mes cartes et j'avais mon sac et genre le mec de la déchetterie me dit ah oh, vous avez réussi à avoir le sac de Lancaster ma copine le voulait mais il est sold out et tout machin je dis bah oui oui c'est lui il m'avait pas reconnu puisque j'avais mon masque et je dis bah c'est moi Zoé qui l'écris. créé il me dit ah oh, mais c'est vrai mais euh, vous vous êtes, vous êtes je suis choquée c'est vous et tout mais j'étais
0: genre « oui c'est moi ça fait trop plaisir ça refait dire? son idée un mais truc oui comme j'ai bah,
1: que... je vous donne des petites infos il y a tête en restock et tout mais du coup ça me fait trop bizarre quand je vois Enfin, comme la première fois où j'ai rencontré mes abonnés, maintenant, c'est la première fois où je vois mon sac dans la mmh. rue sur des gens. Et du coup, je suis vraiment trop contente de, de ça.
0: Mais tu vois, c'est fou parce que tu as vraiment réussi à, je trouve, à, enfin, à capter ton audience depuis le début jusqu'à maintenant en renouvelant ton contenu. Mmh. Chose que, malheureusement, beaucoup de youtubeuses ou de youtubeurs, tu vois, sont un peu sur le déclin parce que l'audience a évolué, eux, pas forcément de la même façon, ou alors ils n'ont pas évolué et du coup, l'audience s'est perdue. Or toi, tu as toujours réussi à garder à peu près le même nombre de vues Mmh. tu vois, bon, les vidéos très anciennes ont beaucoup de vues oui, parce qu'il oui, oui, y a oui. le référencement. Mais sur les vidéos normales, je trouve que ton nombre de vues, il est assez équivalent. Est-ce que il euh, y a des moments où, genre, tu te poses et tu, tu remets en question ton contenu, tu rebrandes tout, ou ça reste encore euh, un peu au feeling oui, Ça y a reste quand même. Oh, ça reste beaucoup au feeling. Après, euh,
1: j'essaie de là, tu vois, genre, c'est début 2022, je me dis bon bah, cette année, j'aimerais plus me tourner euh, vers ça, peut-être un peu plus professionnaliser mes vidéos, etc. Mais euh, je sais que je vais continuer à filmer des trucs en 2-2 avec ma caméra. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que les gens sont restés depuis 7 ans. C'est qu'au tout début, déjà, j'avais 13 ans, donc j'étais hyper jeune. Donc j'étais suivie par des jeunes. Et plus je grandissais, plus ces personnes-là grandissaient et on partageait les mêmes choses. Alors que peut-être que des youtubeuses qui étaient à l'époque où moi j'avais 13 ans, qui avaient déjà 20 ans, ouais. du coup elles sont devenues adultes, mais les gens qui les regardaient à l'époque, ils avaient 13 ans. Donc ils ont grandi, mais ils n'ont pas vécu les mêmes choses qu'elles. Et je pense que c'est ça qui a fait que maintenant j'ai un lien hyper fort avec ma communauté. C'est qu'on a vécu... Bah, les mêmes choses en même temps, les problèmes de filles, les problèmes de collège, les trucs, euh, mmh. l'entrée au lycée, le bac et les tout, les règles, et là, ces là, là, voilà, ouais. les boutons, tout ça. Et, euh, et c'est vrai que quand je rencontre des gens dans la vraie vie, ils, ils me disent, la plupart tous me disent, oh, je te suis depuis hyper longtemps et mmh. tout, machin. Et ça me fait trop plaisir de voir que bah, je touche des nouvelles
0: personnes, mais la plupart des gens me suivent depuis longtemps et ils sont fidèles. Est-ce que tu considères les réseaux comme une fin, tu vois, ou comme un moyen euh, de faire autre chose Il n'y a, a pas de mauvaise réponse, tu vois. Mmh. C'est vraiment... Euh, est-ce que voilà, tu as envie, euh, le, le reste de ta vie, de continuer à créer comme ça sur les réseaux, de faire du contenu Ou est-ce que tu as envie d'évoluer ailleurs et laisser un peu les réseaux euh... Je pense...
1: L'idée que j'ai maintenant, c'est... Euh, je vois plus ça comme une porte de sortie ou d'entrée, je ne sais pas, vers un autre métier... Euh, mais je sais pas encore lequel, tu vois. Je sais que je vais pas créer des vidéos comme ça euh, dans chez moi, sur ma vie euh, jusqu'à 40 ans. Genre au bout d'un moment, je vais me sentir moi, je vais avoir fait le tour du truc. Et puis les gens en auront autre chose à faire. Euh. Enfin, tu vois, à nos parents ils regardent plus nos vidéos, ils regardent mmh. pas de vidéos YouTube. Les gens grandissent. Du coup, je vois plus ça, ouais, comme maintenant, je prends toute l'expérience que j'ai à prendre, je prends tout le kiff que je peux, euh, je, je rencontre des gens, je me fais des contacts et tout, et puis peut-être un moment où moi, j'aurais plus envie de faire ça, parce que bah, je me serais lassée, ou, euh, ou que j'aurais une autre opportunité, je la prendrai. Et, et voilà, mais ça se trouve, je dis ça, et puis dans 10 ans, je serai encore sur les réseaux, mmh. je peux pas trop prévoir. Euh...
0: En tout cas, là, à l'instant T, pour l'instant, ouais. tu pas de truc concret de projets concret non, non. Euh, et créer une marque c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser il ouais, y a y... beaucoup de gens euh, bah, dans tes copines il y a Louise, My Better Self mm. avec je ne sais quoi euh, Léa qui est dans la même agence que toi ouais. avec euh, Krakot, Marie avec Lives and Cloud, il ouais, ouais, ouais. que... y en a
1: plein mais j'y avais pensé pendant un moment euh, mais en fait mon problème c'est que j'ai je... trop de trucs en tête mais en même temps genre là quand j'étais en train d'acheter mon appart, je me suis dit, oh, j'aimerais trop créer ma marque de déco. Et je me suis mise sur les deux en même temps. Et je me suis dit, impossible de faire euh, et refaire un appart et euh, créer vraiment ce que je veux pas. Faire les choses à moitié, j'ai vraiment que ce soit moi qui crée la marque et tout. C'était trop de travail en même temps. Et du coup, euh, j'ai vu un peu... Enfin, du coup, j'ai un peu cherché comment on crée une marque, une entreprise et tout. J'ai vu un peu qu'il fallait vraiment du temps et qu'il fallait s'y passionner à fond. Donc, je garde ça dans un coin de ma tête. Mais pour l'instant, je sais que j'ai encore besoin d'expérimenter de, plein de trucs et, et voilà, genre je me dis j'ai 20 ans, je pourrais créer ma marque peut-être dans un, deux ans, un ou deux ans. Mais pour l'instant, je préfère faire un peu plein de trucs, être un peu sur tous les terrains et pas forcément avoir le temps de faire autre chose à côté. Et puis quand je verrai que bah, j'aurai envie de plus me poser, et plus créer un vrai truc qui peut-être plus tard me permettra de plus être sur les réseaux, mais uniquement sur une marque, je le ferai. Mais voilà, donc ça reste.
0: Ça reste, dans un, coin non, ça tête, reste dans un coin. Je voulais te poser une dernière question. Tu as fait un live euh, avant-hier. Oui. <rire> vidéo. Je me suis dit, ah bah, ça c'est parfait. <rire> je vais dire prendre des infos. J'aime bien quand vous faites des lives. Je dis, vous, créateurs créateur de contenu. Parce que dans ces cas-là, vous parlez un peu plus qu'en vidéo. Et moi, je suis là <rire> avec, tu avec mes enfants. enfants. Ouais, dans le live, il y a quelqu'un qui t'a posé une question par rapport à la confiance en soi. Et tu as dit qu'il y avait des trucs avec lesquels tu n'étais pas encore hyper ok et que tu voulais les régler avec toi-même avant mm -hmm. d'en parler. Tu faisais référence à quoi, à ce moment-là euh, Je faisais
1: référence bah, au fait qu'encore euh, maintenant, bah, les gens me disaient euh, « Ouais, euh, euh, t'as trop une vie de rêve, nan, nan, nan » et, et c'est vrai que bah, l'image que souvent les influenceurs envoient, bah, on va partout, on fait plein de trucs et tout, mais c'est vrai que, bah, comme je t'ai parlé tout à l'heure, le truc de euh, « Je vis pas la même vie euh, que tout le monde, j'ai pas forcément... Euh, » une jeunesse, enfin, enfin si j'ai une jeunesse mais t'as capté quoi, j'ai mmh. pas eu la même jeunesse tu sors et tout, et que des fois euh, j'ai me... des moments où je me recule, je me dis mais je fais quoi ici, genre qu'est-ce que je... pourquoi je... je fais pas un... pourquoi j'ai pas fait des études, pourquoi je suis pas dans le moule normal est-ce que vraiment ça sera quelque chose que je sois là, et je pars dans des débats mais, mais je pense que c'est ma personnalité, c'est trop chiant genre je pense trop tout le temps et ça, ça atteint trop mon, mon humeur, en hein. une seconde il suffit que je pense un truc et puis ça, bon, ça va me plomber tout le reste de la soirée et du coup il y a eu plusieurs soirées où... Euh bah, j'étais pas bien, quoi. Et du coup, euh, c'est ça, je faisais un peu référence à ça, mais... Mais tu vois, même moi, je sais pas pourquoi je suis pas bien, euh, à quoi ça peut être lié, c'est plus des trucs que moi, je dois régler d'abord avec moi, et savoir euh, d'où ces sentiments partent et tout, plutôt que... Enfin, avant d'en parler sur les réseaux pour... Euh... Parce que je Tu vois, là, c'est un peu flou, tu vois, quand j'explique ça sur les réseaux, ça va rien apporter aux gens de...
0: D'accord, tu veux apporter un problème, mais il y a et une un solution Et un peu une solution, derrière. tu vois. OK.
1: Genre, là, je peux dire ça, et... mais je vais pas... Ouais, tu sais pas où ça va quoi. Si ouais, ça se trouve au final il y a rien et puis dans deux, dans deux mois ça ira mieux. C'était juste une passade quoi.
0: Mais ça pose quand même la question de la positivité sur les réseaux, mmh. qui est aussi de plus en plus mise en avant, tu vois, par des gens qui dénoncent la positivité parfois toxique. Ouais. Tu vois de, de, de trop vouloir euh, masquer aussi ses émotions. Je pense que les gens qui sont très positifs sur les réseaux, c'est pas. Enfin, je, je, je vois mal les gens dire, oh, je vais être toxique en étant positif. Tu vois, ouais, je pense non, que ça part d'un bon sentiment effectivement. Euh, toi dans ton contenu, tu es très positive. Euh, mm. Tu partages assez rarement effectivement les moments où tu es un peu euh, en bad. Est-ce que c’est parce que c’est pour te protéger? Ou est-ce que c'est juste pour pas communiquer de bad vibes ben, non, En vrai, je pense que pas
1: c'est pas, pas pour pas communiquer de bad vibes. C'est plus que... Oh. <rire> en gros, c'est pas pour faire la meuf, je suis jamais triste. Ouais. Mais c'est plus que sur le moment où je suis triste, j'ai pas envie de... Enfin, juste... truc, ouais, que truc, quoi. Pas, pas de montrer, mais j'ai même pas envie de prendre mon téléphone. Mmh. Et... J'ai juste envie d'être dans mon truc, que le moment, il se finisse. Et je me dis... Genre, il y a, y a plusieurs influenceurs et euh, youtubeurs et tout qui se sont montrés, tu vois, en train de pleurer, en train d'être mal et tout. Et je me dis, des fois, genre, j'ai pas envie qu'on me dise « Ouais, t'es comme ça, mais regarde tout ce que t'as à côté, t'as pas le droit d'être triste ». Et moi, des fois, je me le dis à moi, tu vois. Et je me dis, je vais pas me plaindre euh, parce que oh, j'ai trop de projets, ça me coule trop dessus, je vais pleurer et tout. Parce que, et alors qu'il y en a à côté qui ont des trucs un peu plus graves, tu vois. Donc, euh, je préfère faire mon truc... Euh, voilà je, je, je fais une petite crise de pleurs mmh. chez moi et puis euh, tu vois je poste une photo où je suis en train de pleurer mais euh, j'ai pas envie de trop d'étaler le problème oui, parce que je fais pas je une sais...
0: story de 15 ouais clips, non non euh... j'aime pas
1: euh, je pas montrer enfin euh, je montre que je suis pas tout le temps heureuse mais je vais pas non plus m'attarder sur pourquoi les raisons du truc quoi mmh.
0: non je pense que c'est une façon assez saine euh, et aussi de te protéger et, euh, ouais, ouais. et quand ça va pas tu te retournes vers qui euh, bah mon copain Sinon, euh,
1: bah, à force, euh, je sais que genre, euh, je mets de la musique, euh, je prends une douche, je me secoue un peu, je mange et ça va mieux. Ou sinon, il euh, faut juste qu en fait, que je pense à autre chose euh, du truc. Quoi. Mais sinon, c'est mon copain
0: en vrai, qui m'aide euh, là-dedans. Oui. Bon, On va s'arrêter là-dessus, même, ça fait une heure qu'on papote. Il euh, y a une petite tradition à la fin de l'interview c'est que tu mentionnes un créateur de contenu que tu aimerais bien voir à ta place. Soit un de tes potes, soit quelqu'un que tu suis et que tu apprécies et que tu aimerais bien voir se confier Ici. sur sa vie, son œuvre. Euh... Qui c'est que je pourrais dire J'ai pas préféré la question. Ah. Là, je te prends comme ça, au dépourvu. Le stress est euh... à son paroxysme.
1: En vrai, euh... bah, Clémence. Je sais pas si tu connais Clémence Bertrand. C'est mon amie. Je connais de nom, effectivement. Je vois qui c'est. Bah, c'est une pote que j'ai depuis. Bah, c'est ma toute première pote des réseaux. Et voilà, en vrai, elle, elle a continué les études à côté de ça. Elle a fait des de commerce et tout. Et là, elle a un profil plus mode, luxe, vraiment. Enfin, mm. Dans sa vie de tous les jours, elle est plus mode et tout. Et voilà bah, hyper intéressant voilà, bon moi, je te
0: fais la passe <rire> bon, on espère que cette petite interview vous aura plu j'espère que toi aussi, parce que moi je suis très malvenue, oui. je ne t'ai même pas demandé non <rire> si si si, merci de m'avoir bon, accueilli. avec plaisir, vous nous dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé comme d'hab on lit tout je vous mets le compte Instagram de Zoé juste ici le mien juste là, abonnez-vous sur Insta sur Youtube, et puis de toute façon tout ce dont on a parlé, les chaînes Youtube et compagnie c'est dans la barre d'infos, les vidéos Pet Shop également bien sûr <rire> et euh, nous on vous fait des très très gros bisous, on vous retrouve très vite Ciao Bisous J'espère que cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur cette page de podcast. Bonne journée